0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk a Amore Infinito jazci sa momentálne trápia v etape číslo 19 nahrávame v jej priebehu ale budeme sa venovať primárne etapám číslo 16, 17, 18 kde nás čakala kráľovská etapa a spravíme sa aj preview posledných dvoch dní, ktoré rozhodnú boj o rúžový dres vo Verone. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Nestracejme čas, poďme rovno na vec, pretože etapa číslo 16, ktorá bola označovaná ako kráľovská 102. ročníka Giro d'Italia, trošku sa nám zmenil scenár, samozrejme publikované informácie, pasogávia, zasnežená, od hlavy popety, na vrchole 6-metrové snehové koridory a podľa fotek to skôr vyzeralo, že dole sa de zjazdovať na lyžiach, ako bicyklovať. Ale tajne sme dúfali, že organizátori odhrnú aspoň časť z toho a ja si tam potom budú presadať na fedbajky. Nestalo sa tak, ale mierne sklamanie. Ale ok, prežili sme to a ten itinerár, ktorý Mauro Véni teda zvolil ako náhradný, obsahoval Čevo Apriku, čo samozrejme pridalo výškové metre a Určite to neubralo na nejakej uh, náročnosti tejto etapy. Čo je však podstatné, ostalo Mortyrolo. A to bolo dejisko veľkého divadla. V podstate, ja si tam vstúpili do veľkého očistca. Sklony, ktoré neklesajú pod 10%. A to bolo okorenené ešte hnusným počasím, ktoré <laughs> v Európe posledné dva týždne. Tak všetko sa to tam stretlo, namixovalo na Mortyrole. A to je jednoducho scenár, ktorý sme chceli vidieť.
1: Podľa mňa taký charakteristický moment tejto etapy bolo, keď uh, podávali Giuliovi čikonému uh, bundu <laughs> a on cez tie skrehnuté prsty a, a úplne zmoknuté celé kompletné telo tak uh, si nedokázal na seba uh, nas, nasadiť a iba ju proste odhodil a vochal si staré dobré noviny pod dres, aby, aby sa pripravil na... Na zjazd, neviem či to práve bolo zmorzírované alebo. Bolo, z, áno. tak na jeden z tých zjazdov. Každopádne potom už boli do zábery kamer na to, ako sa čikonému klep, klepe sánka a ako tam. No, ako myslím si, že ak, ak sa nám chceli organizátori niečím odďačiť za to, že, že, zmi, že vlastne zmizla z itinerára mýzlo o Pase tak uh, to hnusné počasie je myslím, že celkom slušným vynáhradením. Pre nás, ktorí môžeme sedieť v pohodlí <laughs> pri televíznych obrazovkách. Tak, uh, a, ale naozaj, ten, uh, tá etapa myslím, že splnila to, čo mala, ako kráľovská etapa a v podstate my sme sa trocha o tom bavili aj uh, pred, na, uh, pred pár dňami, keď sme nahrávali vlastne v, v pondelok posledne, že uh, niektorí Napríklad uh, Matt White z uh, Mitchell Townsko hovoril, mm-hmm. že vraj tá etapa bude ešte o niečo ča- ťažšia bez Gavie, pretože sa vlastne bude viac práve po mne atakovať a podobne. Uh, neviem, nakoľko to splnilo túto úlohu, ale, ale tá etapa rozhodne nebola, uh, no nebolo to žiadny proste, m- m- žiadna exibícia zo skrátenou uh, etapou a podobne, alebo bol to regulárna uh, kvalitná horská etapa. A môžeme len dúfať, že, že Gavia a aspoň trocha zasnežená sa objaví v budúci rok na džire.
0: Med White mal asi veľmi dobre naštudovanú predpoveď počasia pri tých prehláseniach o náročnosti etapy, ktorá zostane zachovaná. Uh, ako si spomenul Julia Chiconeho, ktorý tam odhadzoval nepríliš uh, s výrazom tú bundu, uh, tak v podstate každý na tom mortyrole role trpel to sa nedá povedať, že nie. To počasie to ešte znásobovalo a samozrejme každý si tam chcel pred tým zjazdom ešte dať na seba buď vestu alebo pláštenku v ideálnom prípade. Videli sme tam takisto zmetkujúceho soanera Astany, ktorý to tam podával uh, Miguelovi Angelovi Lópezovi a takisto za ním bol tak sa mi zdá Pelobilbal a Angel López si stihol tú, tú pláštenku prebrať avšak Sojner tak trošku zabudol na druhého jazca Astani a potom tam za ním musel bežať takže dá sa povedať že zapotili sa tam úplne všetci ale v najhoršom prípade to naozaj riešia noviny Gazeta Delosport mal určite dobrú reklamu a spravil si fotku ako si Giulio Ciccone dáva ich noviny pod dres. Uh, každopádne, bol tam aj Jan Hirt, čo samozrejme určite potešilo českých fanušikov cyklistiky. Uh, tajne sme dúfali, okay, že Jan, Janovi Hirtovi by to tam mohlo klapnúť, avšak uh, Jan Hirt je uh, veľmi chabý sprinter, tak to by som to asi nazval. A ako náhle Giulio Ciccone vycítil tú správu chvíľu vyšprintovať v tom, na, na cieľové rovine v Ponte di Lenio, tak Jan Hirt bol v tú chvíľu absolútne bez šancí Jan Hirt sa tam ešte snažil zachraňovať tú situáciu tým, že v posledných desiatkách kilometrov tam nepríliš spolupracoval s Julian Chikonom, ktorý si to v podstate celé odtiahol do cieľa sám ale ani to teda nestačilo Janovi Hirtovi na to, aby Julia Čikone nejakým spôsobom uvaril a dostal ho do nejakej nepríjemnejšej situácie. Takže iba, v úvodzovkách iba, druhé miesto pre Jana Hirta v kráľovskej etape Jira vôbec nezlý výsledok.
1: Nie, tak uh, ja bavili sme sa tiež počas etapy, alebo som ti to písal minimálne, že uh, strašne by som to dopral Janovi Hirtovi, ale Vlastne za to, čo si tam Čikone odrobil, mm. keďže, keďže Hyrd mu vôbec nestredal, práve po mne, kvôli nejakým inštrukciám uh, astany, ktorá predsaľa má trocha iné ambície v GC ako, ako Trek. Mm-hmm. Poci aj Trek má vysoko vlastne molemu, ale mm-hmm. uh, myslím si, že tam boli nejaké iné nádeje, možno trocha až vytočné by som povedal. Tak Hyrd uh, tak si určite nezaslúžil tú etapu vyhrať potom, keby, keby čikoné to tam celé odtrpel a odrobil a potom uh, Uh, by si ho hýr vychutnal v závere, takže myslím si, že pre Českú cyklistiku tak, či tak výborný výsledok a Čikona je len počiarkol fantastické Giro, ktoré, ktoré túto sezonu má a trocha možno tak uh, vyťahol z nejakej, nejakých možno neviem, problémov, ale skôr takého chábeho obdobia jeho tým uh, pretože trek má problémy vyhrávať túto sezonu a z jeho Nákupnou politikou, ktorá sa zameriava na jazdcov 35+, plus, e, tak sa trocha bojím, že, že tých vyťazteľ až tak príbudať nebude. A práve e, Čikónem je trocha aspoň aspoň iná ukážka, pretože e, na čo ešte narážame na to, že, že do treku má po sezóne prestúpiť výčen zóny balí, mm. e, ktorého si to nemôžeme dávať dole, pretože možno o 3 dní vyhrať Giro, ak sa, ak sa mu všetko podarí. Na druhej strane... Uh, treba pripomenúť, ktorí jaci uh, v posledných rokoch o- obohatili sklad tregu Saga Freudo a prvý bol Alberto Contador, druhý Richie Port a, a teraz by to bol Vincenzo Nibali, takže to už rovno môžu aj, neviem, Kadela Evansa stiahnuť späť proste z dôchodku a, a-, a ísť touto cestou. Takže uh, pre trek veľmi dôležité víťazstvo a nakoniec uh, etapa super, možno nezamiešala až tie karty, ako, ako sme dúfali, ale minimálne práve spomínaný Vincenzo Nibali e, sa tam o niečo celkom zdarne snažil, hoci ten náskok mohol byť o, o mnoho väčší, e, keď, keď začal vlastne e, Primož Roglič a sa im strácať pôdu pod nohami.
0: No a ešte, kým sa dostanem k tej hlavnej skupine a k tomu gru, čo, nám, čo nás v podstate najviac zaujímalo, tak iba pripomeniem, že kariéra Giulia Cicconeho Ide veľmi rapidne hore a po minuloročnom drese King of the Mountain na pretekoch okolo Slovenska získa tento dres aj na Giro d'Italia. Takže naozaj preteky okolo Slovenska patria pokiaľ ich má človek v Palmares a má tam nejaký výsledok, tak je to dobrý odrazový mostík aj na Giro. A teraz poďme k hlavnej skupine favoritov a ako si oni viedli v tej 16. etape, videli sme tam opäť veľkú aktivitu Vincenza Nibaliho. O tom niet pochyb, Bahrain Merida tam v podstate diktoval tempo ehm, na to úpete mortirola A Vincenzo Nibali v podstate už pred polovicou kopca začal tvrdiť muziku. a nie každý bol úplne v tom stave reagovať. Svoje by vedel o tom hovoriť Primož Roglič ktorý sa absolútne nemôže spoláhnuť na tým Jumbovísma, či už teda po stránke materiálnej, mechanikov, direktorov športových riaditeľov, ale takisto aj na svojich tímových kolegov. V podstate hmm, Roglič je sám proti všetkým momentálne, ani vlastný tým mu nevie pomôcť. Hm. <laughs> Trošku s ním súcitím. Chalanovi by sme to veľmi priali, ale jednoducho, Musí sa so všetkými problémami trápiť sám a čikli smo ignoranté naša obľúbená Instagramová stránka uh, mala 4 najnepotrebnejšie veci, ktoré existujú na svete. Deravé gumáky, vidlička, ktorá má v strede reťazku, ktorou si nič nenaberiete. Uh, čo tam ešte bolo? Včera Nebí som to pozeral,
1: ale... A, a štvrtá
0: vec, štvrtá vec bol... Jumbo visma keď začne stúpať profil. <laughs> Takže myslím si, že to je celkom vystižné vykreslenie toho, s čím sa musí momentálne boriť Primož Roglič, ktorý teda stratil na Morty role čas a Vincenzo Nibali ho predbehol v GC. V podstate, ako sme už spomínali pri nahrávaní v pondelok, jediný tromf, Rogličových rukách je posledná etapa časovka vo Verone avšak ešte nás čakajú medzi tým dve horské etapy v podstate 3 až rátame aj tú dnešnú a tam si myslím že Roglič už bude iba stagnovať a možno sa bude tým GC poradím cediť smerom dole pretože štvrtý je počas dnešnej etapy ešte stále Mikel Landa ktorý má stratu na okolo minúty a v prípade čo vôbec nepochybujem, že Mikel Landa bude ako tieň Ricarda Carapaza e, v podstate tieto veľmi podobná situácia ako minulý rok na Tour Chris Froome a Gerant Thomas, tak v podstate rovná sa Mikel Landa a Richard Carapaz na tohto ročnom gire, Tak vôbec nepochybujem o tom, že Mikel Landa sa ešte dostane na pódium.
1: Uh, je to naozaj taktika Movistaru, podľa mňa funguje nechce sa mi veriť, že vyslovem z úst toto, túto vetu ale naozaj Movistar <laughs> spolupracuje, funguje to a proste minimálne zatiaľ to tak vyzerá a je to, je to, je to pre Carapaza to je tak výhodná pozícia momentálne v podstate stále to jazec, ktorý keď stráti toto Giro ak stratí toto Giro, tak sa v podstate stále nič nedie. Je to proste, podľa mňa, samozrejme, určite by ho to mrzlo, samozrejme, to nemôžem tvrdiť, že, že by si povedal, že to je v pohode, ale hmm. on môže jedine prekvapiť, v podstate aj Landau, od ktorého to už málo kto čaká, že, že by naozaj, naozaj nejak vystrelil v, v Grand Tour. Takže tá váha, tá ťažoba proste bola na Rogličových ramenách No a jak si spomínal, no tak tý jeho tým je taký... Ja by som to tak vizualizoval, ako keď, keď máš bublifúk a, a teraz vypustíš bubliny a, a tie začínajú pomaly praskať, tak tak, ako stráca týmových kolegov uh, v Jumbovizma. Ono je to... Uh, ani tento samotný tým neprišiel s najsilnejšou zostavou. To je mm. podľa mňa problém, pretože keby naozaj, naozaj mimoriadne záležalo na tom víťazstve tak by realisticky si povedali, že okej, okay, nejdeme uh, skúšať získať joltý dres s uh, krujzvykom na Tour de France, čo sa nestane, mm-hmm. ale zoberú ho na Giro. Uh, viem, že, ro, uh, že guessing im tam vypadol z uh, mm-hmm. zraneniu, to je okej, okay, ale sú jasni, podľa mňa, ktorí, ktorí by dokázali lepšie v podstate reprezentovať tento tým. A špeciálne potom, čo v podstate v posledných rokoch sa dosť o ňom hovorí ako o takom z tých progresívnejších tímov, ktoré má vyzývať mm-hmm. tým Sky, tým Ineos v, v budúcnosti. Tak zatiaľ to, pripomína mi to trocha v mm, situáciu s Tomom Dumoulanom dva roky dozadu, keď tiež v podstate jeho tým nebol nejaký mimoriadne silný. Mm-hmm. A, ale napriek tomu Dumoulan to zvládol aj kvôli tým časovkám, ale s výnimkou tej etapy, kedy si musel odbehnúť na dvojku, tak, tak v podstate nikdy nezačal výraznejšie strácať v kopcoch, zatiaľčo čo Rogliča si myslím, že v tej 16. etape na Ponte di Leño, v podstate keď Nibali zaatakoval, tak, tak sa začali záchranárske práce a myslím, že môž byť veľmi rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, pretože v, v momente, kedy Nibali prvý raz nastúpil a začalo sa tam proste tvoriť diera, tak uh, ja som už videl rogličo trocha v situácii Simon Jejc minulý rok, proste, že, mm-hmm. že, 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 že je proste koniec. A nakoniec to práve so Simonom Jejcom celkom dobre zmanažovali tak, aby stratili v konečnom zásadku len uh, minútu niečo, ak si dobro pamätám. Uh, no. takže, takže to je samozrejme zlé, ale mohlo to aj horšie. Takže pri v takýchto podmienkách, aké tam boli, a pri takomto profile. Takže uh, otázka je teda, že nakoľko Rogličovi to bude stačiť v týchto najbližších uh, dvochkopcových etapách a uh, tá časovka je tiež taká, že by som sa na ňu už úplne nespoliehal, pretože je to 16 alebo 17 kilometrov. Uh, samozrejme Roglič tam bude najväčší favorit, um, čo sa týka GC skupiny, ale už mi to preď ako príliš krátka kilometráž na to, aby, aby tam dokázal stiahovať rozdiely, ktoré sú, ktoré, ktoré vlastne dostal, ktoré dostal napríklad od Nibaliho v tejto etape.
0: V podstate Roglič, ako si spomenul, tam mal veľké šťastie, že sa tam mal si to v spoločnosti Simona Ece, Balkého Molemu, takisto tam bol Pavel Sivakov, takže vzájomne si tam pomohli. Simon Ece tam mal navyše Mikela Nieveho, ktorý bol v tom originálnom úniku, takže Uh, veľmi dobrá strategia Mitchell Tonuskov, že tam poslali dopredu takého jasa, akým je Mikel Nieve a dokázal Simon a jej sa potiahnuť ale videli sme tam viacero zaujímavých mien, takisto Hugh Carty sa tam mm. predvedol naozaj vo veľmi dobrom svetle Farby Education First, takisto tam bol Joe Dombrovsky, takže trošku nezvyčajná pozícia, že naozaj v takéto ťažkej etape sa konečne už aj vrchári Education First uh, dali nejako dopredu a boli vidieť Uh, muž, o ktorom sa takmer vôbec nehovorilo počas tej etapy a vôbec nebol vidno na kamere, Fausto Masnada. To som sa tam Zrazu sa zjavil na cieľovej páske z ničoho nič. Všetci si mysleli asi, že bol niekde dropnutý do neznáma uh, alebo proste išiel niekam už na špagety. Ale zrazu na, cieľ, na cieľovej páske Fausto Masnada minútu 20 strata na víťazného Giulia Chikoneho. Takže opäť... Uh, Veľmi sympatický výkon od Fausta Masnadu, ktorý už má jednu etapu na svojom konte na tohtoročnom žire, a v podstate iba počiarkol celkom solidné výkony pro kontinentálnych tímov na tohtoročnom žire, ktoré potom ešte prišli aj v etape číslo 18.
1: Tak... Uh ešte k tomu Masnadovi, tak ja už som si hovoril, že Neibaldi si tam ide po tie bonusové sekundy aspoň nejaké a zrazu sa tam objavil proste jazec, ktorý nebol fakt, že hodinu v zábere kamier. To je absolútne... A pritom ište od domácoho jazdca víťa za etapy a mimochodom Fausto Masnada má namierené vraj do CCC, takže okay. uvidíme, že, že či to naozaj sa aj potvrdí táto správa. Samozrejme, oficiálne to bude až po 1. auguste. auguste. No, takže Fausto má snadá, tak vyšiel tam jak taký fantom proste, z, odnikal. Mm. Ale super, no, myslím si, že CCC si správne začal brúsiť zuby na tohto jazdca.
0: No, samozrejme, diali sa veci aj v grupete. J. McCarty, tak ten si zobral od fanušika pivo. Ostatní si tam spravili zo so pár wheelie, ale naozaj, bola to kráľovská etapa, hoci sme boli ochudobnení o tú gáviu, tak uh, to Morty nahradilo všetko uh, pri pohľade na GC ako som už spomínal Primož Roglič po tejto etape klesol z druhého na tretie miesto uh, veľmi dobre si polepšil Mikel Landa, takisto Bauke Molema a v podstate tá prvá desiatka sa nám už začala ako tak rysovať a všetko sa to ešte mohlo samozrejme zmeniť v ďalšom priebehu a etapa číslo 17 tak tá nám ponúkla takisto veľký únik a nakoniec sa radoval Nás Peters z AŽD Takže veľmi, by som povedal, dobre načasované víťazstvo pre AŽD pretože zatiaľ neboli v tohto ročnom priebehu Gira vôbec vidno v podstate. A Nás Peters zachránil tomuto francúzskému týmu Giro.
1: Tak uh, popravde, um, Peters je jeden z tých jascov, ktorých som prvýkrát zaznamenal práve na, na tomto Gire, doteraz som, mm. to bol pre mňa absolútne anonýmny jazdec, prvýkrát som ho zaregistroval, keď sa ocitol v, v tom úniku, v etape, ktorú práve vyhral Fausto Masnada, keď šiel Valerio Conti do rúžového dresu, tak, mm. tak sa Nance Peters objavil na, na nejaký čas v top 10 Gira, ale inak absolútne pre mňa nové meno, a celkom zaujímavá koncovka v tejto etape, ktorá podľa mňa možno nepatrila k k tým najzaujímavejším z tohto posledného týždňa, mm-hmm. pretože sa končilo v biatlonovej arene v Anterselve, kde sa budú budúci aj majstrovstvo sveta v biatlone, takže sa tam prechádzalo aj takým tým tunelom, ako keď človek mm-hmm. si dokázal fakt predstaviť tie preteky. Ale čo si myslím, že bola situácia, ktorá... Tomto, v tejto etape trocha zarezonovala, tak to je to, že práve star ukázal svoju veľkú uh, ani než dominanciu, ale skôr tako, ako pohodu, s ktorou, s ktorou jazdili, pretože uh, aj v, v profile, ktorý, ktorý nebol až tak strašne zložitý, tak dokázali, dokázal náprve nastúpiť Landa a v zápetí aj Karapas uh, a mm-hmm. dokázali pár sekúnd nahnať aj na Vincenza Nibaliho, k- od ktorého by som popravne nečakal, že strati v takejto situácii sekundy.
0: Naozaj veľká dominancia Movistaru aj v tom poslednom týždni a Carapaz s Landom ukazujú, že tá spolupráca funguje a v podstate nevytvára sa tam proti ním nejaká koalícia, či už v podobe Nibaliho jejca, dajme tomu Baukeho Mollemu, jasné, Nibali ten si ide vždy svoje a v podstate podľa tých jeho mediálnych vyjadrení, tak šermuje na okolo a da- dáva dole jak jejca, tak rogliča. Takže tam asi nejaká veľká spolupráca fungovať nebude. A v podstate Movistar teraz využíva tú situáciu, že jednoducho sú tam dva jazci, ktorí majú ešte nádej v GC, nosia rúžový dres, ktorý takisto dodáva krídla. A tá konkurencia zatiaľ nevie nájsť nejakú zbraň, ktorou by zautočili na toto duo, Veľmi sympatický výkon, Esteban Chávez. Človek, ktorého sme mali možnosť 2-3 roky dozadu vidieť, usmievajúc sa na každých pretekoch, kam prišiel, tak v podstate bral nejaký úspech. Ale jednoducho po tej Lombardy v 2016, ako by ho utalo a aj sériou zranení, sériou chorôb sa dostal do zabudnutia na pár mesiacov, vôbec ho nebolo vidno. A v podstate včerajšok ho vrátil trošku, respektíve predvčerajšok ho vrátil trošku na výslenie.
1: Mimochodom aj v dnešnej etape, ktorú, počas ktorej nahrávame, tak, tak sa Esteban Chávez ocitol v úniku. dňa, takže to je tiež celkom príjemná správa. Na druhej strane, myslím si, že presne Esteban Chávez je... je Keby bola, keby bola situácia uh, taká, že Yates nestráca uh, už toľko, koľko stráca, hmm. tak si myslím, že by bol Esteban Čavez ešte v, mimoriadne, mimoriadne nápomocný spolijaziec, tak toto myslím si, že je trocha neskoro už na to, aby jejc otočil vývoj týchto pretekov. Mm. ale myslím si, že Mitchell to tom bude skúsať, skúšať ešte aspoň niečo a práve Chávez. Pre neho by to mohlo byť tiež taký ako návrat do nejakej pohody a formy na začiatku tých ťažkých, po tých ťažkých sezónach si plniť v podstate tie povinnosti top domestika a takého trocha divokej karty a potom možno, možno už tento rok na Vuelte alebo v budúcu sezónu by som mohol skúsiť znova vrátiť do tých pozícií jasce, ktorý už končil na podium Grand Tour. Takže ja by som ešte čave sa neodpisoval, jeho kariéra sa v uodzovka skončila už niekoľkokrát. Skončila sa ešte predtým, ako sa naplno začala, keď, keď, keď sa zranil tak, že uh, v podstate jedine Myčel to s ním skúsil. Uh, myslím, že tam mal problémy s kolenom, potom uh, prišli minulú sezónu problémy s mononukleózou takisto nejaké uh, psychické problémy, ktoré boli spôsobené tým, že uh, jeho najlepšia kamarátka, ktorá bola zároveň mm-hmm. fyzioterapeutkou, uh, zomrela, myslím, pri auto nehode práve v čase mm-hmm. Tour de France, neviem, či to bolo rok alebo dva dozadu. A to sú presne veci, ktoré sa nad týmto ja som Čovek by to na prvý pohľad na ňu nepovedal, stále proste jeho ducha guchu, ale uh, samozrejme, keď sa takéto veci kombinujú. Uh, nelen v rámci športu, ale celkovo v živote, tak, uh, tak verím, že je veľmi ťažké sadnúť len na bicykel a, a, a ísť, ísť jazdiť proste na najvyššiu úroveň športu. Takže uh, myslím si, že Chávez uh, sa bude chcieť vrátiť tam, uh, kde bol a myslím mm-hmm. si, že toto je celkom správny odrazový mostík.
0: No, samozrejme dúfame, že toto nebola ojedinela lastovička od na Čavesa a bude to naozaj nejaký odraz k lepším výsledkom a k lepším zajtrajškom. V GC Taký skokánsky po... mostík možno trocha. Skokánsky mostík, áno. <laughs> <laughs> v GC sa nám to moc po etape číslo 17 nezmenilo a nejaké mixovačky v GC sme takisto neočakávali ani v etape číslo 18, k ničomu takému neprišlo, avšak v podstate rovina tá koncovka, ktorá sa na papieri javila ako jasná záležitosť šprinterských tímov, sa zmenila na absolútnu drámu a pokiaľ vidíme v itinerári pretekov rovina rovinaté etapy na Grand Tour, tak považujeme to za tranzitnú záležitosť, <laughs> vybavená vec, avšak Najdu sa aj svetlé výnimky a to bola etapa číslo 18 na Gire s finišom Santa Maria di Salla e, sa radoval Damiano Čima. a konečne vidíme talianské prokontinentálne týmy že si váži, začínajú vážiť tú pozvanku divokú kartu na Giro a rozbiehajú e, svoju snahu aj v zisku etap nie sú to len nejaké chabe pokusy o naháňanie kilometrov v únikoch ale jednoducho snažia sa to dotiahnuť aj do tej výťaznej koncovky a Damianovi Čimovi z Nipoviny Fantíny Fajzane sa to včera podarilo a husarský kúsok naozaj, pretože Damiano Čima spolu s Nikom Denzom a takisto Mirkom Maestrim bojovali do posledných metrov o to, aby sa udržali pred sa pelotónom, kde si brusili zuby Pascal Ackermann a takisto aj Arno Demar o cenné body do bodovacej súťaže pretože týchto jazdcov delilo iba zo pár bodov a v podstate toto bola posledná etapa kde si mohli rozdať väčšie množstvo šprinterských bodov takže o o tento fakt to bolo okorenené a v podstate Damiano Číma bol ako posledný preživší pretože zvolil teda dlhý šprint, nič inému neostávalo pretože zozadu sa rutil Pascal Ackermann, ktorého hnala dopredu celá bora avšak Peloton to nakoniec prekoučoval a Damiano Číma dokázal zvýťaziť o pol, pol dĺžky. pred Pascalom Ackermannom v podstate Peloton začal stiahovať túto trojicu veľmi neskoro a nie som si úplne istý, či im fúkalo do chrbta alebo nie, ale ten náskok dlho net a net klesnúť a v podstate 10 km pred cieľom mala táto trojica vyše minútový náskok a pri tej rovnici 10 km, 10 km 1 minúta to začalo byť pre túto trojku každým kilometrom oveľa viac nádejnejšie, čo im samozrejme určite dávalo energiu do nôh. Uh, avšak v závere sme už nemohli vidieť nejaké príliš veľké taktizovanie. Samozrejme Nikodens to tam chcel skúsiť na nejaký dlhší únik, ale Mirko Maestri to tam väčšinou uh, veľmi lišiacky pokryl. No a Damiano Číma, tak uh, ten síce musel posledné stovky metrov odtiahnuť sám. Samozrejme tá ďalšia dvojka si bola vedomá, že Damiano Číma je asi najschopnejší šprinter z tejto trojice. Uh, avšak... Nemohli si dovoliť nejaký track stand a jednoducho museli pokračovať full gas do cieľa a nakoniec sme teda videli sprint preživších z Úniku a ruťaci sa pelotón na čele s Paskalom Akermanom. Damianovi Čímovi to vyšlo perfektný deň pre talianské prokontinentálne celky.
1: Preto tak kto skutočne doplatil na túto situáciu, takto je Arno Demar, ktoré, ktorého tým nesťahoval, pretože mu celkom vyhovovalo uh, to, že by vyhral ten únik, pretože by si rozdielal vlastne tie body do bodovacej súťaže práve títo jazdci. Uh, jeho tým to nechal tak a tak uh, úspešne Arno Demar prišiel o vedúcu pozíciu v bodovačke, pretože ho predbehol Pascal Kerman týdy došprintoval za sačímom. Takže... Myslím si, že celkom uh, aspoň pre ľudí, ako, ako som ja, ktorí ne, nepatria k najväčším fanúšikom tohto uh, víťaza Milana Sanremo, tak, uh, tak, uh, tak to bol veľmi príjemný deň.
0: Demar to naozaj tak takisto aj celé evde, že nerozumiem, naozaj nerozumiem, pretože mal Ackermana v podstate na lopate, vyhral tú prvú šprinterskú prémiu ktorú Ackerman v podstate vypustil a nešprintoval tam úplne na krv s, s Demarom. Všetko nasvedčovalo tomu, že Demarovi ostane čiklamínou, ale uh, Ackerman hoci teda uh, po preťati cieľovej pásky buchal do riaditok, brúsil si zuby na ten pl- plný bodový zisk a takisto aj etapu a v podstate ako spomenul v bezprostrednom rozhovore po etape, tak si myslel, že Demar to určite zahra aspoň do tej štvorky ktorá by mu zaručovala uh, zotrvanie v Čiklamíno. Uh, avšak <laughs> Demar sa posunul až na 8. miesto, pretože našiel tam viacero premožiteľov. Uh, napríklad Konzony se Gibbons Gibón z Belety sa dostali pred neho. Takže veľmi zlý deň pre Arnoda Demara. Hoci yes. to mal všetko, všetko nalinkované, <laughs> nič mu nestalo v ceste, tak... Uh, Nakoniec prehral úplne všetko. <laughs>
1: A tak to má byť. <laughs> uh,
0: OK. Dnes ja si absolvujú etapu číslo 19, počas ktorej nahrávame. Finišovať sa bude na vrchole stúpania San Martino Castroza, uh, Takže ďalší deň, ktorý môže zahýbať GC. A čo nás čaká zajtra? Tak to je etapa číslo 20, posledná horská previerka tohto ročného Gira na programe bude 5 kategorizovaných vstúpaní, 1-3, 2-2 a 2 jednotky, pasomangen, čo bude vlastne číma kopy po vyškrtnutí gavie z itinerára, tak najvyšší bod tohto ročného džíra, pasomangen, ktorý sa bude nachádzať v prvej polovici pretekov. I hneď na to bude nadvezovať pasoróle, premia druhej kategórie, no a finišovať sa bude na Monte Avena 13 Kilometrový kopec, vyše 6% priemerné stúpanie, takže vyše 5000 výškových metrov, čo takisto sa poriadne zašrobuje do nôh po 20 dňoch, vôbec to nebude sranda a aj po dnešku, pokiaľ uvidíme nejakú komfortnú situáciu pre Ricarda Carapaza v GC, tak absolútne to ešte nemusí znamenať, že v etape číslo 20 nepríde ten zlý deň, takže Všetko sa bude rozhodovať až v etape číslo 21, čo bude časovka vo Verone. 17 km v strede e, profilu, respektíve trate, vstúpanie Toričeli. 4,5 km sklon, 4,6 priemerný, čiže ja si ešte absolvujú nejaké výškové metre a na časovkárskych kozách to nie pre každého bude úplne pohodlné, Primož Roglič sa už nemôže spoliehať podľa mňa ani na túto časovku a po dvoch dňoch v horách príde možno tá časovka uh, už trošku neskoro a bude podľa mňa rád keď bude siahať na pódium.
1: Hm. No, tak uh, typujeme výťaža? Môžeme. Tak uh, ja si myslím, že to dobre dotiahne Movistar. Okay. A, a víťaz tu bude Mikel Landa, ale nemyslím mm-hmm. si, že to bude znamenáť nutne to, že Karapas si udrží rúžový dres v do poslednej etapy.
0: OK. Dobre. Ja si myslím, ja stále ostávam na Karapazovi. Uh, ale rokličia som dával, tak sa mi zdá na posledný na tretie miesto, tak myslím si, mm. že tam skočí Landa a mm. druhý bude in som i bali.
1: Ok, uh, ja si stále myslím, že mi bali možno vyhrať ten uh, mužový dres. Že...
0: Všetko je otvorené, všetko je otvorené. Posledný týždeň býva veľmi zradný a veľmi sa tešíme na tie posledné záverečné dve etapy, etapa číslo 20, posledná horská previerka, etapa číslo 21, časovka voverilne, ktorá rozhodne o držiteľovi. Ružového dresu 102. ročníka Giro d'Italia. Takže toľko od nás. Užívajte si posledné dni Gira. Amore Infinito vstupuje do grandiózneho finále. Majte sa zatiaľ pekne. Pekný víkend. Čau,
1: čau. Čaute.